0: Tackar det här vi ser fram emot att du ska tala till oss och att din röst ska bli hörd så att vi kan fånga upp den och väcka, väckas till en tro som kan både ta emot och utrustas av dig på det sätt som du har tänkt. Men också vara sådana som frimodigt tänker på alla de lösningar som du vill ge oss och som kommer bli verklighet därför att du har lovat det. Vi överlåter oss här till dig och vi förväntar oss underbara ting den här kvällen i Jesu namn och församlingen sa... Halleluja. Ja, välkommen hit, ni Herrens älskade, och tack låsång. Hela, hela truppen eller på så jag ska säga att vi fick inte med den där delen om att det är en retrit på Sjöhamla gård på lördag. Så är ni som är intresserade av att liksom vika lite tid och vara tillsammans med Herren och till uppbyggelse- och till vila och så där, och det är så kan ni passa på och ta och njuta av det där. Jag tror att det finns speciella affischer eller så där ute som ni kan ta reda på, så får ni reda på tiderna och hur man använder sig och sådär. Ja, nu har vi onsdagsmöte och det är härligt alltid. Och det är ju så att det där får man se hela tiden det är ganska många bekanta ansikten som kommer på onsdagsmötena. Och med en hunger och en iver. Det är därför en stor förmån att få stå liksom och tala till er. Därför att ni hjälper mig genom att ni drar från Gud. Så att så man blir tvungen liksom att säga både det ena och det andra. Som man, så, som man, som man inte hade, hade tänkt i äldre. och nu, så, nu, nu för tiden blir jag inte om att tänka speciellt i förväg. Det enda som vi vet den här kvällen är att vi kommer att tala om Hebrea brevet 11. Det är ett brev som handlar om tro, och det är just det där kapitlet också, det handlar om tro. Det handlar om sådana här exempel, människor som har mött Gud och hur deras tro har växt så starkt. Så att det har skett under, alltså de har gått till världshistorien på grund av att de fick tro på Gud. Alltså det blev en sån förändring och det blev en förändring som blev till välsignelse för mängder av andra människor. Och det, det här är någonting som alltid händer när man kommer till tro och sätts i rörelse av tro. Att när Guds ord talar till en och väcker tro då börjar man ta steg i och göra saker som kommer bli till stor välsignelse för människor runt omkring en. Och det, det blir något oförglömligt härligt över det därför att det är liksom en, en herrens ande som har fött fram det här. Och i 11 kapitlet där i Hebreerbrevet står det ju uppräknas liksom alla gamla hjältar så att säga, genom, genom tiderna som har vandrat med gul. Och vi ska titta på några bara så där och se vad, vad de lär oss. Och det första är det ju, det fantastiska som egentligen står mm, Först första principen och jag ska läsa den igen för jag har haft den uppe några gånger på sistone. Men alltså tron, vad det är för någonting. Och tron är alltså en övertygelse om det man hoppas, och, alltså, och en visshet om det som man inte ser. Det handlar alltså om att beskriva tron så att det är någonting som du hoppas, och som du inte ser. Så det är tron. Så om du tycker att du ser det, så är det inte tro. Och hoppas du inte på det, så är det inte heller tro utan, utan du, Det måste vara något som du hoppas. Det vill säga att målet för själva tron ligger liksom i framtiden. Men också så att den där framtiden ser du ännu inte. Utan, om du inte börjat använda det liksom lite mer liksom, vitt, mera vitt så här, och säga att, att jag ser det liksom invärtes i mig, det som är i framtiden... Och det var någon som sa så här: att jag var, tänk, tänk om, eh, om, om eh, min släkting, eller vad det var någon som sa att det är farfar. Eller så här. Tänk om han har fått vara med och se det här som jag nu har liksom gjort liksom i Guds rike, så här, och, 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 och som, som har tagit form efter liksom i, i hans fotspår. Så. Tänk om han var, Och då sa han, Eftersom du ser det så har han sett det. Det vill säga du hade aldrig fått se det här om inte han hade sett det så att säga invertes, först. Därför så fick han en tro på sånt som man inte i det naturliga eller ser men som han kände var det som Gud kallade honom till och att förverkliga. Och nu så har det blivit synligt bland oss men han, det är bara därför att han såg det innan det syntes. Och, och ibland så kommer vi går vi värre på saker och ting. Vi ser saker och ting inverkligt som ska bli, ta form i vårt liv, eh, men som ännu inte syns. Det är någonting som man förvaltar i tro. Det är det som man kanske hålla fast vid. Och, ge, och ge, ju mer man håller fast vid det och arbetar liksom i, i linje med det eh, att det ska förverkligas, eh, desto närmare når man det här målet som är det som man hoppas visionen den som ligger i framtiden. Alltså är det inte någon särskild styrka så där att man ser det med sina naturliga ögon. Det är, där behövs ingen tro. Vi bara att konstatera att nu är det där. Men det behövs tro när man ska konstatera när det inte syns att nu är det Kommer, har det kommit i alla fall. Och det är lika säkert. Allt det där som Gud lovar är lika säkert som om det redan var gjort. Han är inte liksom en sån väsen- som säger en sak och gör en annan. Det är mer vårt problem. Men han är inte sån. Utan när han säger en sak, då är det lika säkert som om du redan har gjort. Så när du har att göra med ett sånt, med ett sånt väsen som Gud- så, så har du att göra med någonting som, är så, som skakar om det. För att, att du, får, du får väga orden och informationen på ett helt annat sätt eftersom han är så trofast. Om det var, var han inte att lita på, jag menar, då kunde det här vara lika ombytligt som vi kanske. Liksom, så här. Ja, Vi önskade, vi ville gärna, men det blev ingenting. Liksom, och och då kan han säga att ja, jag hade tänkt att det skulle bli så här, men det blev aldrig någonting. Liksom, av det. Men så är Gud inte alls. Utan det som han har talat ut här, det är det som tar form. Det är redan så, så säkert att det, man kan tala om det framtida. Som Gud har utlovat, som om det redan fanns nu. Så, 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 så säker är det. Och, och, och då när vi ser på det här med, med, med tillvaron så, så står det att, det här, att det, i tredje versen står det: Genom tron så förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Ska vi ta, liksom, nu vänder vi på steken och så försöker vi titta tillbaka i tiden. Innan världen fanns, då, så, jag, så sa han ett ord. Och då, just i det ögonblicket, kom världen till. Och om den hade någon, någon slags process i sig, i sitt tillkommande, så var det ändå redan säkert, i och med att han sa det, att världen kom till innan du och jag kunde konstatera att vi såg den. När vi väl såg den så, så, att säga, så var det bara liksom ett, 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 en påminnelse om att det som Gud talar ut, det blir verklighet med en enda gång. Det här kommer du när du tänker på de här sakerna och kommer in i ditt eget liv och ditt livs olika situationer. När du då får ett löfte från Gud så kommer det vara ett sånt här revolutionerande löfte som kommer att kunna infrias så fort du tror honom om det. För Han har redan gjort det, han har redan gett det, allt står till ditt refogande. Och i samma stund som du tror honom om det så är det här ditt. Och då tänker jag, ja, men vad är det? Jag ser det inte. Ja, det är det som är tron. Men i och med att du tror på det så har du det. Fast det kommer att manifestera sig så att säga, i mått då, lite längre, lite längre fram kanske. Det kan gå väldigt snabbt och det kan ta lång tid. Men det är så, om du håller i rätt sak, i det ord som Herren har talat med din tro, då kommer det alltså alltid att ske. Och det här då, hela världen har kommit till. Det, så, det, var, det är mycket sådana där liksom, program där man pratar om olika saker som Big Bang och sådana här saker. Och det, det liksom har smält till någon, någon gång. Och så plötsligt har eh, ingenting blivit någonting. Eh, det är ganska sällsynt om vi säger så, då, att, det, att det bara liksom sker av sig självt. Så det är inte så att när du ut och går någonstans, eh, och eh, så plötsligt så eh, när du ut och går så, tjom, så ser du att det ligger en penna där. Då tänker du inte så här, hmm, aha, den kom till genom att det smällde till och så kom det, blev det en penna. Du tror alltid liksom att det är en penna. Det är någon, det är någon som har tappat den. Ja, så När du tittar på den så här så, så tänker jag att tänk, det är ju någon naturligtvis som har gjort den också. Det är en vanlig penna, men det är liksom, ändå är det någon som har gjort den. Så du är liksom övertygad om att det är någon som har gjort den här pennan. Du tror inte bara att liksom, den plopp, ploppar upp liksom så här. utan det, det, det tror du inte ett ögonblick på. Utan du tror att det finns det någon som är en skapare till den här pennan fast det bara en enkel penna. Man tänker på hela jorden då. Ja, den kommer till, ja. ja. Då tänker man, den kom till med att det sa plopp. Eller pang eller, eller, pang, eller någonting det, det, det känns ju lite genankt att man ska ha, gissa på det att det skulle fungera på det sättet. Liksom. Det är klart att den har en skapare. Alla som tittar på skapelsen brukar studera den mer och mer, blir mer och mer fascinerade av hur oerhört alltså, detaljerad och fantastiskt fungerande själva skapelsen här. Man, man kan inte liksom tänka sig att det har bara kommit till av en hoppsan. Nu blev det någonting. Nu blev det ett universum. Tjong. Nej, vi vi, vet. vi har att göra med en skapare. Vi har att göra med honom. Och han, när, när vi förstår att, att Gud har sagt ett ord, han har yttrat sin vilja och därmed har saker och ting tagit form och kommit till. Och Eftersom det hela övergår allt vårt förstånd över, överhuvudtaget så är det ju inte liksom det viktigaste att han förklarar hur han gjorde det. För vi behöver inte göra om det. Det här är ingen instruktion till dig och mig här. Hur ska vi göra nu när vi skapar en värld här? För ni allihopa ska bli fostrade Så att ni kan gå och skapa världar här och där Nej, det är inte alls ert uppdrag Ett uppdrag är att se till att människor Kommer till Gud Hur, Vad är det som har hänt som är på den vägen då? Jo, Herren har sänt sin son Och han har gett sitt liv Och han har frälst, frälst människor Och de, alla de som tror på honom Ska inte förgås utan få, få evigt liv Det är det som, är, som handlar om fräl- Slingens budskap till människorna. Allt det här andra är under en svärd som Gud har skapat, och den förstår vi, den kommer från honom, men det är en trosfråga. Och därför så ser ni här att det finns omdömen från Gud som inte vi får reda på varför han gör det omdömet. Det fanns tidigt ett par bröder som heter Karl och Abel. Och de är nämnda här i den här boken, och då, då var det så att de skulle frambära offer till Gud. Och då Kahn och Abel det var sådana som levde efter syndafallet. Så att säga, de hade mycket att offra för. Så att säga, det var mycket saker som, 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 som inte var som de skulle. Och relationen till Gud var också märklig alltså, och, och det var en stor kamp. Och då, då skulle de i alla fall bära fram offer. Och När, när de då stämde sina eldar och la sina offer där och, och röken liksom steg upp mot himlen, så visade det sig att. Det, Karins rök den liksom steg inte utan den som bara lade sig liksom som är lite ut med backen. Och han kände sig otroligt förkastad. Han undrade vad var för fel på mitt offer. Då? För när han tittar på Abels offer så steg Abels offer rakt upp till himlen som är mottaget i välbehag från Gud. Och Vad det som hade hänt där, då? Ja, det, det vet vi inte riktigt mer än så här. Det står här om om honom denna Abel. Att i fjärde versen står det så här: Genom tron så bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Det står förklaringen var det var tro som denna denna Abel hade som gjorde att han kunde bära fram ett bättre offer än Kain. Och eh, inte, inte tron på vad då, liksom, eller tror hur då, trodde han vad det som han trodde, höll på och trodde som var så mycket bättre. Det, det står inte omtalat, utan det var bara så att genom tron att han hade tro så fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Så att när Gud liksom tog emot hans offer som han kom, med, då, då bekände sig Gud till hans offer och därmed så blev han betraktad som en rättfärdig man. Men vad, om Karnan kunde stå där och riva sitt hår och säga, Vad gjorde jag för fel? Liksom. Vad gjorde jag för fel? Jag kan inte fatta hur det kunde bli. Alltså, han hans rök bara går rakt upp. Och, och min bara, den ligger bara ut med backen och som är som, som, som meningslös och ingen vill ha, ingen vill ha mitt offer. Vad, 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 är, vad är det som var skillnaden? Genom tron var det någonting som gjorde skillnaden. Han hade genom tron... Vi ett, ett, ett offer. Och tydligen var det just det som fattades, Karl. Han hade inte genom tron frambjudit sitt offer. Utan han frambjöd på grund av andra omständigheter för att liksom försöka söka Guds godkännande. Men, men medan godkännandet kunde bara tydligen fås genom tron. Och då blev han förklarad rättfärdig fast när han inte hade förtjänat det. Och vad är det för någonting som är så konstigt där? Ja, det konstiga är att Jesu försoningsgärning den har så att säga, en, en effekt som ligger både framåt och bakåt i tiden. Så att eh, den som sätter tro till det som Herren gör och litar på Hans ord. För Han har ju sänt sitt eget ord när han sände sin son. Och så, när man litar på det ordet liksom, i alla liksom, dess former som det kommer så, så finns det en delaktighet i försoningen och därmed rättfärdiggörelsen också som är en konsekvens av födslingen. Så denna, denna, denna abel han, han blev obegripligt för Kajl och kanske för honom själv också, nästan obegripligt. Nu blir han plötsligt förklarad rättfärdig. Och det var Gud som bekände sig till hans offer, helt enkelt. Och vad, vad, vad menar, varför bekände Gud sig inte till Kais offer? Det vet vi inte. Men sen är det så här... Att det, det finns en, en väldigt liksom, jobbig grej för oss. Vi som är vana att ställa alla inför rätta. Liksom, vi som är vana att, att ifrågasätta allting och liksom, att tvinga fram liksom, att, att nu ska vi höra att det är rättvist och du har gjort det på rätt sätt. och, så här. och När vi vänder oss till Gud och försöker liksom, bli hans domare det, så går vi bet på det helt och hållet. Det finns ingen som kan bli Guds domare. Gud gör vad han vill. Alltså... Väldigt jobbig information om gud. Vi vill att han ska göra vad vi vill. Han ska göra den rätt på det sätt som jag tycker är rätt. Och, och så, men alltså när vi, när vi läser om honom på andra ställen liksom om det här hur, han, hur, han, hur det är med gud och vilken, vilken, vilken suverän makt han har så ställer han sig inte alls inför oss och säger, säger så här dömme mig, utan det är aldrig så att Gud står liksom inför oss och låter oss döma honom, utan det är att han är alltid suverän och god och vad han gör och vad han bestämmer och vad han befaller, så att säga, det kommer bara utifrån honom själv och hans eget väsen. Och är det här som ska man, ska man, Kan man rita på en Gud som är så där? Ja, vad, vad vet de om honom? Ja, du vet bland annat att han är, han är god, han är kärleksfull, han är barmhärtig, han är nådig. Han låter nåd gå före rätt och han har alla möjligheter för, där saker för sig. Kan jag liksom låta honom bestämma hur, hur saker och ting ska vara? Ja, Vem skulle jag annars välja? dig eller mig eller någon annan sån här om halv bristfällig person. är det, det, det är skönt att Gud har hand om det där. Vi låter Gud vara Gud och så är vi bara människor tacksamma att han låter oss överleva. Han, han kan förklara det och mig som tror på hans son för rättfärdiga utan att vi har försenat det. Det är det liksom bästa, bästa läge som man kan komma i att muckar inte om det, liksom, utan liksom accepterar det bara. Det är, liksom det, det är bara det hurra, liksom. det, det, hur underbart. Alltså jag säger att det här med hur, hur han gud är, hur, hur, hur ska vi riktigt förstå det, liksom, när, när, det när det står sådana informationer om honom som att han, han är suverän och han bestämmer vad han vill och ingen människa kan sätta sig till domar över honom. Ja. Det finns ju andra, sätt, andra ställen som säger så här, om vi ska lära känna Gud, om vi vill veta hur han är, då, då ska vi titta på hans son. För sådan han är. Alltså, sådan fadern är, så är det också sonen. Och sen kommer det liksom ett steg till. Då, då. Sådan, sådan sonen här, sådan är också vi i den här världen. Så vi dras in i något helt övernaturligt, omöjligt, fantastiskt. Alltså, och så här, att en sån här god gud. Så när vi läser om det här med, med det här fantastiska med, med, med hur gud suveränt bara säger: Abel, han är rättfärdig och Karl, och ja, han är inte godkänd. Så är det, är det bara att säga: Jaha, det är säkert ett rätt beslut. För Gud är rättfärdig och nådig och barmhärtig. Och när han fattar sådana här beslut är det säkert alldeles rätt. Eh, och, 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 och om du skulle tänka så sådär när du stöter på sådana här saker om Gud. För det gör man då då när man läser i Bibeln så stöter man på sådana här saker som att hur kan Gud göra så här och hur kan han göra så här? Därför att han är Gud kan han göra så här och det som han gör är alldeles rätt. Och Då blir man, får man liksom böja sig på något sätt för Gud På mera än det där sättet Att jag böjer mig på Gud Därför att jag godkänner honom Utan jag böjer mig för Gud Utan att jag har kunnat godkänna honom Jag har bara accepterat att han är min Gud Och det han har gjort för mig är räddningen och det är det bästa som finns Och något annat kan inte rädda mig i den här världen Och ingen annan heller så det här det liksom, är det suveräna det så fantastiskt. Och nu när människor möter Gud, då ser ni hur de blir. De blir, de blir ofattbart järva och vågar ta vilka, vilka enorma steg som helst tillsammans med sin Gud. Därför att han liksom låter dem få en, en sådan inspiration genom att de märker hur han är. Så att tron blir så att säga, en verkligen revolutionerande kraft i deras liv och ni ser på de här efter Abel så kommer det ju liksom en en man som verkar vara väldigt, liksom väldigt fromman. man, det står om honom han heter Enoch då eller Hanok han, han, han vandrar med Gud alltså, och han, han stämde träff med Gud då och då så här. Och, så, och så gick de tillsammans och delade liksom upplevelser och tankar och sådana här saker och, och, och en dag när han liksom höll på där och vandrade med Gud så såg, såg han inte upp på något sätt eller vad man ska säga han, han märkte inte riktigt vad som hände för utan ett. Så befann han sig i den himmelska världen. Han hade liksom plötsligt bara gått så att säga, tillsammans med Herren, och plötsligt var de hemma hos honom, istället för hemma hos Hanok eller Enok. De började där hemma hos Hanok och Enok och pratade de om liksom, det, och så blev de lika liksom upptagna med det, och så befann de sig i himlen, och man såg dem inte mer. Det enda sättet att få se honom, Enoch, det är att komma till himlen. Och dit är vi ju på väg Så det, det, då kan ni prata mer om det där Hur gick det till liksom, att man förlorade sig själv Så i det här samtalet Som man inte märkte förrän det var för sent Eller liksom, vad ska jag säga Eller, <laughs> Det var inte för sent Det var ju som härligt liksom, resultat av den där vandringen Men han hamnade där va? Och, och, och då kan man säga Hur kunde han ta med sig Han och i himlen Gick det att få in honom i himlen här, han, borde, han borde ju vara en syndare då Ja, om Guds ord inte har någon som helst effektivitet eller påverkan i människas liv så skulle han vara en syndare som alla andra människor. Men när han har varit tillsammans med Gud så så tror jag att den här synda identiteten rök all världens väg. Han fick tag i den försoning och kärlek som Gud visar genom sin son Jesus Kristus. Och därmed så kunde han följa Herren länna in i den himmelska världen utan att dö på kuppen. Alltså, hur, ska jag säga? hur vet du det? Det vet jag inte, men det, det, det tar jag för givet. Eftersom det var bara så att han, han fortfarande liksom bara vandrade med Gud fast vidare in i den himmelska världen. en eh, sån gemenskap hade annars varit helt omöjlig. Eh, så, eh, det här han, det står där, eh, det, var, han fann, man, man fann honom inte alltså eh, mer. Till Gud hade tagit honom till sig. Och innan han togs bort så hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Så hur det nu än gick till, kan man säga, så, så fick alltså och eller Hanok nåd från Gud. Och det slutar med att han hamnar i himlen. Du vet om att du själv har fått nåd från Gud. Då. Det kommer sluta med att du hamnar i himlen. Det är bara liksom en bra tanke, man behöver tänka lite grann på är det så här det ska gå för oss? så, Ett det tre, så försvinner en del av oss. Ja. Det vanligaste, man brukar säga det vanligaste är att förr eller senare ska vi göra alla dö och sådär. Man kan tänka i sådana tankar. Men man kan också tänka i sådana tankar att förr eller senare så har man inte någonting som man ska göra här nere längre så därför går man hem till Herren. Och då liksom kommer, går man liksom från, den, från den härligheten att få vandra med Gud i den här tiden till att få vandra med Gud i evigheten. Det är, det är, det är, inget, det är inget dåligt. Om jag, eh, jag har, man hör ju då ibland människor som säger att de vill hem. Det stod här ibland bland några av de här som, som, som ni uppnä, nämnde här bland de här troshjältarna att det var, han, det var en som längtade och det var Abraham han längtade efter efter hemmet hemmet som han skulle till Och då var det inte tillbaka alltså tillbaka till det hem som han kom ifrån. För han kom ju liksom från trakten av djur. Och, och, och så såg sa Gud att han skulle bryta upp och vandra iväg och liksom och bosätta sig i Kanaans Men det här när han väl hade kommit där så gick han så småningom och fick en större och större längtan efter att kunna komma hem. Och då var det inte det där som är ganska vanligt när folk kommer och flyttar från ett land till ett annat så att man liksom på något sätt tänker sig att en dag så kanske jag kan återvända hem liksom till mitt hemland därifrån jag kom. Men Abraham, han ville inte hem därifrån han kom, utan han ville hem till det himmelska hemmet som han hade fått i himlen. Så, att säga. så det var dit han ville vara, och, och, och på den vägen så var han. Vi ska ta, nu bara ta liksom en liten titt på honom alldeles strax där nu. Men innan dess så ska vi se på, i, i, i vers 6. I vers så, det var en, en sån här huvudvers att utan tro är det omöjligt att behaga Gud till den som kommer till Gud. Han måste tro att han är till och belöna den som söker honom. Så när man söker Gud så här, och vänder sig till honom, då, då, då måste man tro på honom att han finns. Det är därför som man söker upp honom, därför att man har fått för sig och känt på sig skulle jag vilja säga att Gud finns. Och alla vi som har lärt känna Gud genom den som han har presenterat sig genom nämligen Jesus Kristus, Guds son, han som är Messias alltså att, ja, Guds son han har, blivit, har presenterat Gud och därför så känner vi honom mer än man skulle säga bara det, att det är en Gud liksom. det, för att Gud, en Gud är liksom någonting mer som bara någon slags ande så där, som, som man inte riktigt kan förstå så stor och så mäktig och så annorlunda på många sätt än en vanlig människa men när han vill presentera sig för oss människor så presenterar sig som sin son Jesus Kristus för att du och jag ska känna igen så här är fadern, för så här är sonen. Och så går sonen och visar hur han fadern är, vad fadern vill göra. Och han botar de sjuka, han befriar de fåglar, han frälser människor, han rättfärdiggör dem. Han, beh- han låter dem säga, få ett, ett levande tro och hopp om en framtid i den himmelska världen. Alltså, vart hör vi egentligen? Vi hör till Gud- allihopa. Och den här, när, jag, när jag läser det här så tänker jag att vilka vilka personer som vilken vilken förmån och så glömmer man bort ibland så där, att vi är också så här är förmånstagare Ja, liksom, vi också sitter inne med alltså, att få vara med om stora ting liksom. och det här, när vi kommer till Noah säger han ju en av de här som är imponerande genom historien alltså. han som eh, står i sjunde versen i tron så byggde Noah en, i helig fruktan en ark för att rädda de sina sedan Gud hade varnat honom för det som ingen eh, ännu hade sett Alltså han fick en varning om att det skulle komma någonting som ingen hade sett. Det här är bland de svåraste varningarna att få. Det är många som, till exempel nu när vi talar så mycket om olika miljöförstöringar och effekter som kommer på världen och hur världen och livsförhållandena bryts ner på olika sätt här i världen. Så är det ju hela tiden, vad är tecknen på det? Och så pratar man om tecknen och tittar hur det blir. titta hur, hur, hur glaciärerna smälter och tittar liksom hur översvämningarna kommer. Och titta hur klimatet, hettan kommer på ställen där, som är kopiös där det inte har varit så varmt förut. Och allt det här som förändras på något sätt som att man inte kan odla längre på samma sätt. Då man, alla möjliga störningar, alla tecknen pratar man om. Men nu så, 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 så står det här att, att Noah, han, han sa det finns inget tecken. Det finns ingenting som var tecknet på att det skulle bli en översvämning. Det blev han bara. Och Herren sa, det var någonting som ännu ingen hade sett. Och genom tron där så blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro så han hade en sån tro som kunde rättfärdiggöra honom, alltså han litade på Gud och vad Gud hade sagt skulle ske och därför så gav han sig i kast med det här ofantliga bygget alltså, det här var ju liksom en som en mindre oljetanker kan man säga, som han skulle bygga i trä och sen skulle fylla med alla djur och allt det här. För att rädda liksom både människor och djur för, för framtiden. Att det skulle komma liksom en översvämning av, av alldeles offantliga mått. Som ingen hade sett maken på. Till förut alltså. Och då kunde, då kunde inte... Noa liksom värja sig mot det som ord som talades till honom och det löfte som gavs. Så att han helt enkelt satte igång med det här projektet. Och, och Då kan man säga blev det inte det tecken för omvärlden. Då, att det verkligen skulle, att det höll på att ske någonting det här. Tänkte, sätter det igång en man och, och bygger ett gett. Det var inte likt skepp. Alltså. Visste, man pratade om att man inte riktigt var säker på att det hade fanns några skepp på den här tiden. Alltså, nu byggde han liksom denna, denna båt och så, och så låg, inte ens låg tydligen vid vattnet, utan den bara låg någonstans på landbacken. Förmodligen lite någonstans där det fanns mycket skog. Då, eller sådär, för det behövdes mycket trä för att få till det här. Och och det här de kunde se det var det inte tecken när de tolkade det här som de såg som här har vi en galen typ alltså han är inte klok och sysslar med Han är alltid som vetet, fast bygger någonting som vad ska man ha det här till alltså det gav honom alltså mycket vanära liksom när han höll på med det här. Det här bygget var initierat av Gud och ingen människa hade godkänt det. och Ingen människa hade begripit vad det skulle vara bra för. Och Därför så blev föraktet för det han gjorde ganska stort. Och det är sånt där som kan hända hela tiden det liksom när det gäller gudsrik också. Världen förstår inte vad man håller på med världen tycker att det här verkar är eller galenskap eller så vad, 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 vad ska det här vara bra för alltså? vad är det här för någonting? det var bara för en påhittare. så man tror att man tänker att ja, det kanske är någon slags sätt att, att liksom kontrollera människor eller utsuga människor eller någonting annat sån, här, sån här tolkning som man har av det men det finns en mening som kommer ifrån Gud som säger, som säger att det här är, här är en del av räddningsplanen så nu är ni här i, i arken, men det är i förbundsarken som ni liksom befinner er i, så att säga, det är som det är Men det är här därför att det finns en räddningsplan från Gud. Han vill rädda oss alla. Från det mörker och förstörelse och, det, och nedbrytande krafter som kommer råda den här världen. För den här, hela världen går mot sin undergång. Men vi är på väg liksom till himlen. Och vårt uppdrag är att få med oss så många som möjligt till himlen. Och alla de som satte tro till honom, alltså, så, så gav han liksom oss, oss makten att, att liksom ta emot den frälsning också som han hade berättat. Alla de som trodde på honom fick, fick del av frälsningen. Så det var ju sånt där som, som Gud hade planerat och som han fortfarande håller på att planera och signalerar ut genom evangelium att vi ska kunna få människor med oss liksom in i evigheten. Och att de ska bli räddade, alltså. Så skulle det alltså vara med, med, med det här på, med Noah. Alltså han, han gjorde en sån här oerhörd insats. Men sen kommer vi till åttonde versen och Där står det om Abraham. Och vi, ska, vi hinner nog tala senare om honom också. Abraham är alltså liksom trons fader- om honom ska du läsa i Roma 8 åtta gärna, för att det är ett sånt här, nej vad säger, fyra är det, Roma 4 fyra. Och det är ett sånt härligt kapitel alltså, där det står talas om liksom just hur han Abraham hade, hur han hade det och vilken utmaning han fick i sitt liv. Där alla tecknen skulle liksom tyda på motsatsen mot det som han själv trodde på. Han trodde på det som Gud hade sagt och lovat och allting runt omkring de talade rakt emot det som han trodde. Och Det där kan hända dig och mig också, fast vi tycker aldrig om det förstås. Vi tycker ju liksom att det är jättejobbigt och, då, och vi vill att tecknen ska tyda på att det kommer bli som vi, som vi tror. Men tecknen men tyder på att det blir inte alls som vi tror. Att ändå hålla fast vid det som som Herren har sagt Det det fodrar en en oerhörd målmedvetenhet och överlåtelse till till det här ordet Vi tror på att Gud är trofast och håller vad han har lovat Det är det som är vårt kännetecken, vi som är troende, vi som är kristna så att Därför så blir, det liksom, blir det väldigt så här Man känner här, vilka, vilka hjältar det var det här. Och när Abraham så, 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 I tron så lydde Abraham När han blev kallad att dra ut till ett land Som han skulle få i arv Och han gav sig iväg Utan att veta vart han skulle komma Det är det, det, är det här Det är så här imponerande va? Han gav sig iväg utan att veta Vart han skulle komma om Gissa om någon sa så här Vart ska du? Inte vet jag. Det var alls liksom så. Inte vet jag. Vet, du inte du tänkte, jag, säga, nej, jag. vet inte vart du ska? Då tänkte jag, nu, om man nu svarar jag, nej. Om man skulle säga, jag vet inte vart du ska, då kommer de vara övertygade om att han aldrig fått en grepp. Alltså. Han bara ger sig iväg med allt han har, då, hela sin familj och allt och så ska han iväg. Och så, vart då? Jag vet inte. Men jag förstår liksom hur, 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 hur känslan var i hans liv. Alltså. Och, och, eh, den där känslan kan du också få vara med och uppleva. Eh, när, när Herren plötsligt talar till dig om någonting eh, och, och du tycker att jag har inte fått någon liksom, motivering till varför jag skulle göra det här. eller det här. Jag har inte fått någon skäl till det. Jag, jag kan inte förklara mig. Folk kommer ju fråga mig, vad, vad ska jag svara då? Vad ska jag svara då? Ja, då det är vanligt att säga att Herren har sagt det. Vara och då är man ju riktigt, riktigt illa ute, för då tänker de att har sagt det nu och så, och då, det, det var det det, och så tänker de att den där personen kan vi aldrig räkna med mer i livet Sådana konstiga impulser får och får Men här var det så att han visste inte vart han skulle komma Och i tron, i tron står det så levde han som en främling i det förlovade landet och det står ju om Abraham att han, alltså när han kom fram till det här landet så, så började Gud tala om att det här var det, lova, det utlovade landet. I förväg utlovade landet. Det betyder det här förlovade landet. Alltså det betyder inte att man ingått en förlovning utan det betyder liksom att det man, att man är någonting som man i förväg har fått reda på. Liksom. Och det här är ett land, land som han, han skulle få. Va? Men han kom inte ens in i det. Han hade otroliga prövningar. Han fick hålla sig lite i bergsbygden och titta in i landet. Och sen så, liksom, så, så gav han upp då liksom och drog liksom mera söderut. Att det hela, hela var inte alls som han hade tänkt det. Och alla de här situationerna som kommer i våra liv, så här, som inte blir som vi har tänkt det. Det, det. det är inte ett stort problem om vi inte biter oss fast i det som vi har tänkt. Utan vi istället biter oss faktiskt i det som han har sagt. Så kommer det bli helt andra saker och alltså. Alltså, nu kommer du ihåg naman. Alltså, jag tycker naman är ett kanoniskt kanon exempel på det. Han är den här liksom, framstående generalen där i, i, i Syrien. Och så här. så kommer han ner liksom, för att liksom, möta profeten i Israel. Som, som, som har han rykte om sig att kunna bota folk. Och, så här. och då har han tänkt ut själv. Liksom, vad som ska hända när han kommer ner. Han ska komma till ner till då där, där profeten bor och då ska han knacka på. Och så ska han kalla på honom att han ska komma ut. Och då kommer den heliga profeten ut med sina heliga händer. Och, liksom, och för sina heliga händer fram och tillbaka över den här namans kropp. då För han hade ju spetälskat, han var sjuk och illad liksom illa där han. Och, och, och medan han gjorde det här så skulle han bli frisk då. Och så skulle han betala honom massor med, massor med gåvor och så skulle han åka hem till sitt hemland igen. Men så blir det ingenting som han, han har tänkt sig. Det, det svåraste saker liksom att kämpa med i livet är att det saker inte blir som man har tänkt det. Ju mer man låter bli att tänka sig jättemycket, om jag vågar säga det då det kanske tycker att vi sätter värde på att tänka mycket. Men alltså, ju mer ni liksom försöker låta bli att tänka hur saker och ting ska bli och hur det ska hända det som Gud har talat desto enklare blir det för er. Och om ni tänker ut saker mycket detaljerat så måste ni liksom riva upp hela det tankemönstret för att Guds vilja ska kunna få möjlighet att utveckla sig istället för det som du har tänkt. Så när han, när han står där så får han höra bara att skickar han ut den här profeten och bara skickar ut kärnan och säger att du går ut och säger att han ska doppas till sju gånger i Jordan. Alltså, och Jordan. om ni har sett Jordan och var där, det i allmänhet är en mycket liten å. Alltså, det är en å. Det, alltså det, 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 det går inte riktigt alltså direkt överallt att hoppa över den, men det är det är på en snudd alltså. Jag, jag har varit där och döpt folk då, och stått där medan, i, i organ medan fiskarna åt på benen på mig. Det såg så ut som stora störare som kom farande där och bara nafsa på benen medan jag fick stå och kicka undan och medan, medan jag hade här förrä- förrä- <går> <går> Men det var ju ganska grunt också. Liksom, och så här, det var ju det var en, liksom en, 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 inte någon särskilt pampig Och han var ju, var ju van vid stora floder, alltså sådana riktiga bjässar. Sådana var han van vid. Och så skulle han doppa sig i den här lilla lervällingen nu då, som han tyckte det var här. här. Och då förstår ni att, att han hade ju tänkt sig att den där magiska händerna så här hade tänkt men det, det, det blev ju att gå dit och doppa sig då. Och han doppar sig och han doppar sig och han doppar sig och ingenting hände. Alltså, så att när han då gjorde det här sjunde doppet då då hade han ju samlat på sig dåliga erfarenheter, alltså sex dåliga erfarenheter av att man kom upp lika damm som man, när man kom ner i det här. och, och, och Det var en skam utan lika och där stod alla hans liksom, tjänare och medarbetare allihop och tittade på honom medan han doppade sig här då. Och liksom försökte hålla sig för skratt möjligen, eller, eller åtminstone visa sig ha en värdeuppsyn så att inte deras här blev rasande. För han, var ju, han såg ju mer rasande ut för varje gång som han kom upp säkert. Liksom så här. Alltså, vänta bara, jag ska ta den där profeten, börjar han tänka kanske. Och så, och, så, och så sista gången han kommer upp så är han fullkomligt ren. Alltså, men alltså, persen var ju ganska ordentlig vad som han måste gå igenom för att han skulle kunna ta, ta emot det här, den här helandet. Han hade för mycket, för mycket idéer om hur allting skulle vara. Han hade bestämt sig för hur Gud skulle göra det, och, och allt det här. Och han hade bl- varit så irriterad så han liksom att han hoppas på att Han försökte sticka hem en sak, men då sa de så här: Du, du, du sticker inte hem nu. Och det är ju nämligen så här: Att om du hade fått göra en uppgift att göra någonting svårt, då hade du säkert gjort det. Nu får du en jätteenkel liten uppgift att bara doppa i Jordan. Varför gör du inte den? Det är väl, du vill du passa på med den. Det är medan så här enkelt så du kanske får en han får du en annan uppgift som blir som liksom jätte för dig. Ja ja, så gick han med på det så att han gjorde den här proceduren. Men det här var sådan ett liksom av att man inte det blir som man tänker. Och du, du ska vänja dig vid, när det har att göra med Gud, att det blir som han tänker. Det blir som han säger. Det blir inte som du tänker. Och Jag känner att det, det, har, det, har, det har varit som en, hela tiden en pers i livet. Att, alltså, att man har tänkt för mycket på hur det här ska gå till. Hur ska det gå till? Hur ska man klara det här? Hur ska det lösa sig? Du vet att det, det är, liksom, det är, en, det är en, en slags kamp. Alltså. Och Då står det här att, liksom, att, att alltså, han, han, han gick, begav sig dit då. Utan att veta vart han, var han skulle komma, det var Abrahams första re, liksom, re, resa in i det här landet nu, skulle han gå så att säga, i, i slags då Utom det att han hade fått en uppmaning av Gud att göra det. Och i tron så levde han som en främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Han väntade på staden den fasta grund, med de fasta grundvalarna. Den som Gud hade format och skapat. Alltså, Det här var den här staden igen som vi pratade om tidigare. Han väntade efter den staden som fanns i himmelen. Den himmelska staden alltså. Mitt när han håller på med det här så går han omkring och längtar efter den himmelska staden. Alltså, han går inte bara omkring och längtar efter det här, det här som är fullbordande av det som vi har talat till honom här. Och när han gav, begav sig iväg till det här landet, utan han väntar liksom på, på, på den andra staden, den, här, den andra landet, det som var det himmelska alltså. Och och, därför står det sen om Sara Genom tron så fick också Sara kraft att bli mord För en avkomma Fast hon var överhållig Hon litade på honom som hade gett löftet Så man glömmer ibland att det är är samma pers för allihopa som går med Det är precis som när en församling går in i saker och ting Som Gud har kallat församlingen till Vi utmanas allihopa vi utmanar alla som går så säga, och ingår i församlingen att liksom, tro tillsammans och liksom, hålla fast vid löfterna fast den, eller tecknen inte tyder på att det kommer att lösa sig. Att det kommer att bli så som, som Herren sa. Utan det ser ut på ett helt annat sätt. Men vi har alla bit oss fast i det här. Och därför så fick också en enda man, barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkningar som sandkornen på havets land. Och Detta trots att han var så gott som död. Och det, här, det här är sånt där som jag tycker är så, bara så här, imponerande. Hela hans liv är så här det ena... Så att säga, oerhörda utmaningen efter den andra som får han uppleva Abraham. Och, så. och nu hade han ju fått sådant här löfte att dina efterkommande ska bli som stjärnorna på himlen och sanden i havet. Och han hade inte ett enda barn. Så efterkommande måste ju komma liksom genom något barn. Annars blir det inte efterkommande. Det, liksom, det måste till ett barn. Och så småningom blev han ju liksom helt upptagen och stirrig på det här. så att Han tänkte att det ska få fixa det här själv. Liksom. eftersom Det verkar inte som om Sara och jag får barn tillsammans. Så, så att började han liksom manipulera situationen och skapade olika typer av svårigheter och konflikter som, som håller i sig genom århundradena. Därför att han inte vågade liksom lita på Gud helt fullt när det gäller vissa saker. Han tänkte att det här, det här går inte. Jag vet hur det är. När man kommer upp i den här åldern då får man inte längre några barn. Jag vet hur det är. Ja, det går inte. Jag, 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 åtminstone så, så är det så att nu är Sara absolut slut. Hon kan inte längre få några barn. Hon, 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 hon har inga förutsättningar. Så att han, liksom, han bestämde att han kunde bedöma det här bättre. Och Det blev ju då liksom att det blev en, en konflikt som föddes också. Och det, och jag, jag, säger, jag säger till att det, det, det här är ett, liksom en, en, en typisk situation för varje människa som, som håller på att vandra med Gud. Att, om man lägger sig i de här sakerna och ska göra dem så som man tycker det är vettigt och, och är rimligt och bra och, och man känner att det här kan jag bättre än Gud så håll, drar man på sig tidernas problem. Alltså, den här att, att våga liksom, att, att hålla fast vid att det är, är och blir så som Gud har sagt Det är det som banar för att det finns ett skydd liksom, i den här utvecklingen och, och Man behöver inte liksom komma in i varenda liksom svårighet och kris Och, och krockar liksom med allting som det blir annars När man själv lägger till sina åsikter och sina tankar Och ska liksom fixa grejerna Ja, det, här, det här kapitlet nu har vi ju bara liksom nosat lite grann på i början här Och jag vill säga till er, för att jag ska sluta nu med det här vi Att läsa hela kapitlet och tänka på det här Det här handlar om oss alltså, När man har att göra med Gud Då är det liksom inte något, liksom någonting enkelt egentligen som är, som är. Det är inte enkelt därför att du och jag är med om, det var, om, det var, om vi tänker att det bara var Gud som hade någon talan och fick vara med när, vi, när vi, du och jag går tillsammans med Gud så är det bara han som får talan. Då blir det enkelt. Men eftersom du och jag är här och lägger oss i det här så blir det inte enkelt. Det blir otroligt påfrestande och svettigt. Liksom. Därför våra insatser liksom komplicerar saken. Och, och om, jag, om jag skulle tala till mig själv så skulle jag ge mig det rådet: lägga av och låt bli och lägga det i. För det, det, är liksom, det har aldrig för mig varit någon särskilt framgångsrik väg. Och jag har inte tyckt att någon annan har haft någon sån bra väg heller på det här sättet. Utan jag ser ju att liksom alla de som lägger sig i det som är gudsplan, de, de får extra problem. Så, men om du vågar lita på Gud så kommer du kunna, kunna se vilken suverän liksom herre han är och vilken fantastisk makt han har och vilka insikter han har när han säger hur det ska ske och på vilket sätt det ska ske och var det ska ske och allt det här. Om du bara bejakar det och hänger på så att säga, så kommer du in i det som är det förlovade landet. Annars får du springa omkring där i liksom och försöka leva som en, en här vanlig här bergsget. <skratt> man nöd och näppe liksom livnära sig på liksom man äta annars som trycker upp. Det är en väldigt mager tillvaro, medan Herren hade tänkt att vi skulle få uppleva mjölk och honung. Liksom. Ni vet, löften har varit goda, stora, smaskiga, medan det med det konsekvenserna av alla egna ingripanden gör att man, att man får liksom någon slags vegankost. <skratt> Ja, förlåt ni som är veganer. jag, jag, jag menar inget illa. Jag bara menar att det. Det, liksom, det blir en aning knaprigare än vad man hade tänkt. Och vi är väldigt heligande att du vill låter orden som har gått ut ikväll verkligen tala till oss och så, att det blir liksom så att din vilja ska kunna ske. Det vill vi. Vi vill säga ja till det. Vi vill vara de som är, inte blir rädda för omständigheterna, inte ger upp därför att vi inte hittar lösningarna själva utan de, vi vill vara de som litar på dig i livets alla omständigheter och låter dig genomföra och fullborda det som du har planerat och tänkt. Vi bara proklamerar ditt herre väl över oss här och vi tackar dig för att du är så god. Och när du säger att du har rättfärdiggjort oss och godkänt oss och frälst oss och, och fött oss på nytt så tar vi bara emot ditt tro och bejakar det därför den härlighet och trygghet som finns i att vara godkänd av dig och välsignad av dig där det övergår allt förstånd i Jesu namn och församlingen sa Amen. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helandetjänst, bibelskola och övriga arbete, gå in på www.arken.org.